0: Desporto.
1: Neste Magazine de Desporto vamos abordar a próxima edição do Campeonato Africano das Nações, CAN, que se realiza em Marrocos em julho e agosto do próximo ano. A notícia foi divulgada esta semana e em entrevista à RFI Tico Tico, antigo jogador moçambicano fala sobre as expectativas para esta próxima edição que acontece em pleno verão europeu no norte de África.
2: As expectativas aumentaram, naturalmente, o último can teve muita qualidade, tanto em termos competitivos, organizativos, todo mundo que acompanhou reconhece que realmente foi um grande torneio, com bons jogos, uma boa qualidade de jogo que a expectativa é que é Marrocos seja ainda melhor. Sabemos que o Marrocos não se deu muito bem agora neste último canto e, sendo o rosto organizando em casa e depois daquela expectativa que criou com o Mundial que fez, há uma expectativa ainda maior agora do Marrocos poder fazer um campeonato melhor em sua própria casa. Portanto, eu penso que a expectativa é muito maior, acima de tudo por causa da qualidade que nós vimos neste último.
1: E considera bem, que podem existir problemas de organização, tendo em conta a tensão permanente que existe entre Argélia e Marrocos? Os argelinos não querem ir a Marrocos e sabemos que a Argélia, é uma das maiores seleções, já foi inclusivamente campeã de África. Considera que poderão existir aqui problemas entre os dois países por causa das tensões que já existem e que agora se poderão materializar também na área desportiva?
2: Eu espero que não. Atualmente, isso são questões políticas e o desporto não se mistura muito com a política. Portanto, eu acho que ainda há muito tempo para os dois países se entenderem, se for o caso, ou então se não haver entendimento, pelo menos que seja com a antecedência, as pessoas sabem que a Argélia não vai participar e talvez encontre uma outra solução que possa participar. Eu, por acaso, estive no Chan Interno, que é o campeonato africano interno, onde houve realmente problemas. Eu acompanhei isso até o último minuto. Pensava-se que o Marrocos vinha para a Argélia e depois não apareceu. Isso criou um embaraço em termos de organização. Quero acreditar que desta vez não será assim, porque ainda há muito tempo, há tempo das pessoas conversarem, tentarem entender-se, é, para saber exatamente se até lá a Vila participar ou não que isso é uma questão política, espero que não afeta naturalmente a parte esportiva.
1: Este calendário do CAN do próximo ano, coincide com as férias de verão europeias. Isto acaba por ser particularmente benéfico para os clubes do Velho Continente, onde evoluem muitos talentos africanos. E uh, o que significa também que os jogadores uh, têm férias e, portanto, não há campeonato, logo terão mais disponibilidade. Considera que a realização desta competição no verão europeu vai trazer vantagens nesse sentido?
2: Eu acredito que sim mesmo em termos temperatura também, quero acreditar que sim. Eu penso que, em alguns países, o Cana acaba sendo, aquela altura do ano, de que janeiro-fevereiro, questões de temperatura, né? Mas Marrocos, eu penso, tem uma temperatura mais ou menos europeia. Mas, em de tudo, a questão que colocar isso, em relação aos jogadores, os jogadores estarão disponíveis, isso é muito importante. Uhum. Quando jogam no meio do ano, há muita pressão sobre os jogadores, sobre os clubes, há sempre situações que acontecem, acompanhando a situação do Onana, que teve que ficar até o fim no seu clube e depois juntou-se a solução. Portanto, isso já não vai acontecer no verão, porque todos estão disponíveis. Portanto, eu penso que é benéfico para todos, tanto para os jogadores, assim como para os seus clubes. Ninguém sai prejudicado e os jogadores, como disse têm disponibilidade para poderem participar no torneio sem nenhuma pressão e largarem os seus clubes.
1: E antevê aqui uma grande participação por parte dos moçambicanos quanto à edição do próximo ano. Acha que os moçambicanos vão estar interessados e entusiasmados para assistir aos jogos do próximo Campeonato Africano?
2: Claro, principalmente se Moçambique estiver qualificado. A expectativa é essa, tinha muita esperança neste canto, mas infelizmente mais uma vez não conseguimos passar da primeira fase. Eu penso que a equipa está mais ou menos organizada e logo ainda este ano vão começar as jogadas eliminatórias. Espero sinceramente que Moçambique consiga a qualificação. Isso será muito importante para o nosso futebol, irá representar naturalmente um crescimento em termos competitivos e qualificando fica mais fácil as pessoas acompanharem, porque sem o país participar as pessoas perdem algum interesse e não querem ver uma competição em que a sua atualização não está presente. Nesta em...
1: edição de 2023 houve muito entusiasmo por parte dos moçambicanos. O que é que aconteceu? As pessoas saíram às ruas, viam os jogos nos cafés, o que é que o Tico presenciou?
2: Eu, feliz ou infelizmente, eu estava na costa de Marfim eu estava lá, fui convidado então não posso falar exatamente o que estava a acontecer em Moçambique, mas sei que as pessoas estavam a acompanhar os jogos, havia muito muito entusiasmo, muita expectativa. Infelizmente, como eu disse, não conseguimos passar a outra fase, mas mesmo assim, as exibições que a solução teve, teve dois empates com soluções grandes do continente. Isso trouxe algum ânimo, eu acompanhei a chegada da solução a Moçambique vinda do torneio, as pessoas estavam muito entusiasmadas, apesar de não termos conseguido passar a primeira fase, mas entenderam que a solução evoluiu, cresceu, bateu-se bem. Portanto, havia muito ânimo e quero uhum. acreditar que foi o que aconteceu durante os jogos aqui no público. As pessoas já acompanharam a solução nacional e ficaram muito felizes com as execuções da solução nacional. E há aqui, naturalmente, um acompanhamento assíduo à solução nacional.
1: E enquanto desportista, Tico, pergunto-lhe o que é que está a faltar a Moçambique para ir para além da fase de grupos. O que é que acha que a falta a seleção. <risos>
2: não é uma questão fácil Mas eu penso que Falta-nos alguma qualidade Posso assim dizer. Temos já alguns jogadores que jogam mais alto nível Mas só são alguns Precisamos de um plantel com mais opções Ou seja, o Can, por exemplo Joga-se três, em três dias ou 4 em dias E tens uma situação de lesão Ou desgaste ou suspensão E depois não tens jogadores com a mesma qualidade Que vão substituir os outros Temos tido essa dificuldade Temos um neto de jogadores muito bons Mas não é o plantel ao todo. Portanto, se um jogador proponderante se lesiona, depois o substituto não é tão capaz como aquele que sai. Então, temos que naturalmente ampliar a nossa opção de solucionar os jogadores. Agora, nessa solução, conseguimos trazer alguns jogadores que não nasceram em Moçambique, mas tem a nacionalidade moçambicana que jogam fora. Isso é um caminho também que podemos procurar, porque a formação aqui em Moçambique é muito fraca. Leva muito tempo a formar jogadores, mas se temos jogadores com um passaporte moçambicano a jogarem em outro futebol, eu penso que isso também pode ser uma opção. Todas as soluções estão a fazer isso, contra os jogadores que não encheram os seus países mais com nacionalidade, isso como uma outra formação. Isso naturalmente fortalece as suas soluções. Eu penso que isso é um caminho que o Moçambique também tem que olhar para ele, porque eu penso que assim sendo poderá ajudar a solução a crescer mais. Porque eu penso que nós estamos muito longe, mas falta mais ainda alguns elementos para tornar a equipa mais forte ainda.
1: Ouvimos Tico-Tico, o antigo jogador moçambicano sobre o Can 2025. Desporto Destaca ainda nesta edição de desporto para a morte de Artur Jorge, antigo jogador e treinador português que faleceu esta semana, aos 78 anos de idade. Eric Mendes, jornalista especialista no Paris Saint-Germain, realça que este jogador deixa uma grande marca no mundo do futebol. Ele que também treinou o PSG e conseguiu o título de campeão francês com o clube parisiense.
0: Deixa uma marca importante e enorme. Em todos os aspectos, é um treinador que conseguiu Sucesso em todos os lugares onde ele passou, toda a gente se lembra claramente da Liga dos Campeões com o Porto, e é o nível também, toda a gente já se lembrava dele como jogador, que era uma referência completa, que era um dos melhores jogadores ao nível de Portugal. E justamente é difícil de vez em quando dar uma continuidade numa carreira, depois, sobretudo, ser um grande jogador, e ele conseguiu ser um grande treinador, é algo notável. E claramente ele deixou a sua marca no Porto a conseguir a Liga dos Campeões, que toda a gente se lembra, em 87, com o Rabat e ele deixou uma marca que não vai escapar em nível de nacional, porque vez em quando é bem difícil de saber gerir um pouco as imagens quando se joga-se no Benfica ou ao Porto, e ela soube aproveitar justamente de ter uma união, toda a gente que seja do Benfica ou do Porto até assim, gosta dele em termos de pessoa, e já isto é notável e importante a nível de Portugal, ele representa claramente também fora de Portugal, que ele soube justamente acompanhar e talvez ter uma motivação, um, talvez um exemplo também para a nova geração de treinadores que foram embora depois de Portugal, que seja o Mourinho ou outros, que conseguia também aproveitar do sucesso sucesso do Arthur Jorge de Portugal e ganhar assim um luxo de ver assim, uma nova geração, aproveitar do sucesso de um treinador como o Jorge, não só em Portugal mas também fora de Portugal.
1: E Artur Jorge falamos de um dos treinadores mais internacionais de sempre, ele passou por vários países caso de vários países africanos em França, até mesmo a Rússia, portanto falamos de um dos treinadores que tinha mais experiência também a nível internacional.
0: E talvez um treinador à imagem do Portugal, aquela imagem dos conquistadores que agarrava nas caravelas e que ia depois conquistar o mundo. Acho que o Arthur Joré nesse aspecto tem esta mentalidade, tinha esta vontade justamente de não só ficar talvez num conforto porque ele até podia ter ficado num conforto só em Portugal, nos grandes clubes, mas lá está ele soube aproveitar e apanhar talvez a nova onda que estava pouco a pouco aparecendo no mundo dos treinadores e soube justamente mostrar o caminho, e ser um exemplo como esta nova geração que chegava pouco a pouco atrás dele e por isso ele soube quebrar as fronteiras e mostrar que para se ganhar e para ser uma lenda uma lenda viva também era também não só ficar em casa e aproveitar talvez das exigências do alto nível e ir buscar o sucesso onde o sucesso está ao chamar.
1: E foram as palavras de Eric Mendes, jornalista especialista no PSG, que falou sobre o legado que deixa o antigo jogador e treinador português Artur Jorge. E chegamos assim ao fim deste Magazine Desporto. De Até breve.